0: Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Me da mucho gusto recibirlos aquí. Eduardo Madrigal, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Ya se me están acabando tanto las camisas que usar como los peinados. Por eso ya empecé a usar gorra, porque yo... Tú no has repetido creo ninguna vez desde la temporada 1. Yo ya voy por la séptima vuelta. Entonces ya, una disculpa. Para las que me están escuchando en Spotify, ahí quédense. Hoy sí, ahí quédense. Hablando de Spotify...
0: Híjole, tenemos una noticia maravillosa que darles. Estamos entre los 25 podcasts más escuchados de México, de cualquier categoría, de cualquier tipo. ¿Saben lo que es eso? Sí lo saben, porque ustedes lo han hecho. Y estoy tan agradecida, estamos tan agradecidos y felices con ustedes. Este es el resultado de que ustedes lo califiquen bien, lo compartan, comenten. Gracias porque estamos logrando algo histórico. Lo que nos da gusto no es que nos oigan a nosotros, es que se hable de tanatología, que hayamos abierto esta conversación, que podamos hablar de la muerte y la pérdida con mucha mayor naturalidad, que estemos quitando miedos y que la tanatología, esta disciplina de acompañamiento de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, esté llegando a la vida de todos como una herramienta emocional importantísima. Acaba de cumplir el día 24 de agosto 19 años de fallecida la doctora Elizabeth kubler ross y considero este el mayor homenaje. Gracias, gracias a todos los que escuchan y ven después de la pérdida y vamos a seguir, ¿eh? Porque no pare, sigue, sigue. No me voy a quedar en el 25, voy por más porque... Eh, está bien que haya entretenimiento, que haya risas, que haya cosas de miedo y misterio, porque son los temas que gustan, pero la tanatología, que es filosofía de vida, debe de estar ahí. Gracias.
1: Oh, y gracias también por los comentarios, que bueno, en Spotify no hay, pero si se pasan a YouTube, los pueden ver ahí en el canal. Son muy bonitos, o sea, es una comunidad que comparten con mucho cariño y respeto sus opiniones sí. o sus casos propios, sus situaciones, su sentir. Y entre ellos mismos se van comentando como, oye, pues a mí me sirvió esto, yo te recomiendo esto, o voy a rezar por ti. O sea, claro. como que se van ahí nutriendo de esas cosas y es muy bonito ver eso también. Entonces, gracias también a todos los que nos ven en YouTube, a los suscriptores, a los fans, todos los que comparten el contenido, like, uh -huh. comenten, todas esas cosas, gracias por hacerlo.
0: De verdad hace la diferencia y quería yo hacérselo saber. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque nos lo han pedido. Han pedido que habláramos acerca de la depresión. Y miren, yo aquí quiero ser muy puntual porque los tanatólogos única y exclusivamente trabajamos con un tipo de depresión. Es la depresión reactiva. La depresión que te da como una reacción porque te quitaron al objeto de tu afecto, porque perdiste algo. No es una depresión química, no es una depresión crónica y ni siquiera es una depresión que requiera medicamentos, porque nosotros no somos psiquiatras que, repito, son los únicos capacitados para medicar en un tema de depresión o ansiedad. Pero nosotros los tanatólogos no medicamos ni siquiera un té de tila. No podemos darle nada a nadie más que filosofía de vida, escucharlos, un acompañamiento compasivo y cercano. Pero la depresión reactiva, aunque es natural, el ser humano puede con ella. Es muy dura, muy, muy dura cuando la persona está pasando por algo y lo que encuentra en la sociedad o la respuesta de los demás es el espantoso échale ganas. No se trata de echarle ganas. Y hoy queremos dedicar el episodio a eso. Y tenemos una historia, ¿verdad?
1: Sí, justo te escriben, saben que nos pueden enviar sus sugerencias de tema y comentarios a después de la pérdida oficial como mensaje directo. Y bueno, te ponen, estimada Gaby, buenas tardes. Ya te había escrito antes y seguí tus consejos. Te lo había comentado, pero nuevamente te felicito por todo tu trabajo. Libros, videos, tips, etcétera. Me animé a escribirte nuevamente porque quisiera sugerirte que abordaras el tema de qué no hacer o qué decir cuando una persona cercana a ti tiene depresión y o ansiedad. Por experiencia personal, puedo decirte que existe un total y completo desconocimiento del tema. Yo misma, en momentos de crisis, he recibido comentarios desafortunados. Gracias a Dios he tenido la fuerza para superarlos. Pero me pregunto, ¿cuántas personas en un momento decisivo y vulnerable recibieron un comentario similar y se quitaron la vida? Los comentarios que he recibido van desde el más bobo de siempre, échale ganas, hasta ¿para qué vas con el psicólogo? No sirve de nada. Yo no creo en los psicólogos. Yo veo que vas con psicóloga y psiquiatra y estás más deprimida. ¿Para qué vas? Tener depresión es una decisión.
0: Ándale. Ay, oh, bueno.
1: <ríe> si tuvieras fe, no tendrías depresión. ¿Para qué te sirve leer tantos libros si no te sirven para nada? Las excusas son como las axilas. Todas las tenemos y apestan. Madre. Uy, qué
0: fuerte Se meten las personas con alguien Que, que está mal vamos Que está en un momento vulnerable. Y vamos a
1: la mitad de la lista A ver,
0: a ver, vengan más
1: Nada más te estás victimizando Conozco gente que al mes ya estaban trabajando Nada más te estás lamiendo tus heridas Por tu culpa llegué tarde a un compromiso Porque me dio un ataque de ansiedad y le pedí un abrazo a una persona Honestamente, en momentos críticos, porque siempre hay picos, es peligroso recibir esos comentarios. Ojalá, ojalá, ojalá pudieran hacer un video al respecto y te pido anonimato, gracias infinitas y que Dios te bendiga.
0: Ay, oh. no, gracias. Gracias por compartirnos eso y te quiero pedir una disculpa pública en nombre de todas las personas que hicieron eso. No puede ser posible que seamos tan indolentes, tan, ¿sabes?, tan soberbios. Voy a usar esa palabra porque la soberbia es creer... Que tú estás en un lugar donde a ti hay cosas que no pueden pasarte y ves a los demás como con lástima hacia abajo, hay pobrecito o ay, se está victimizando o exagera no tienen la menor idea y ojalá nunca les pase, no es en, en nuestra postura decir ojalá algún día lo vivan para que sepan lo que es no, ojalá no pero de verdad creo que todos tenemos que aprender a trabajar un poquito más con la salud mental y la salud emocional, que son los padecimientos de hoy en día. Y la indiferencia de las personas es la estocada final para que alguien se sienta incomprendido.
1: Es que, a ver, no es que me ponga del lado de los agresores en este caso, pero tal vez es lo mejor que pueden hacer con los recursos que tienen. No No sé si las intenciones de la mayoría de ellos sea lastimar, o son los recursos que tienen o lo que les enseñaron que es lo que ayuda, ¿sabes? Tal vez quieren que esa persona pues verla feliz, verla satisfecha, plena, no saben cómo hacerlo y dicen este tipo de cosas porque no tienen mejores herramientas, porque no escuchan después de la pérdida, ¿no? Pero eh, por si
0: acaso, voy a creer en esta parte noble que tú estás diciendo que hacen lo mejor que pueden, porque en algunos de esos comentarios, no, hay unos perdónenme, que sí se pasan de lanzas, yo sí veo maldad. Sí, sí, yo sí, sí. sí veo maldad. Pero vamos a suponer que no saben y que en efecto han repetido lo que durante generaciones se ha dicho y que creen que ya. Pero hoy los vamos a les vamos a dar un tutorial. ¿Te parece bien? Okay. Yo creo que todos necesitamos estas lecciones de cómo no invadir. Y te lo voy a explicar así, bien grotesco al principio, pero para que nos quede bien claro. Si tú tuvieras una herida en el brazo, yo no llegaría a tocar tu herida. Me daría hasta como cosita, ¿no? Y además tendría yo miedo de infectarte. Le entiendo que es algo abierto, expuesto. Mucho menos metería yo la mano a la herida y le daría vuelta o te echaría algún tipo de limón o algo. No, ya sé que estarán poniendo cara de por favor, no. Las palabras son eso. Las palabras pueden ser el limón, la salsa picante, las chispas que le echas a algo que ya está abierto. Tengamos muchísimo cuidado porque si bien la palabra es un don que tenemos, también puede ser usado para mal. Y unas palabras de aliento deben de ser eso, aliento, no un ándale a la una, a las dos, a las tres, deprímete más.
1: Antes de entrar de lleno con qué decir o qué no decir cuando un alguien que conoces o quieres está deprimido o pasando por un duelo, me gustaría nada más puntualizar algo que dijo como que tienen depresión y o ansiedad. Diferenciar un poquito qué es la depresión y qué es la ansiedad. Tú tienes un ejemplo muy claro que me gusta mucho. Eh, pues no lo quiero spoilear, pero vas. Sí,
0: es que miren, imagínense que están parados y si se me empiezan a ir para adelante, se acaban yendo de boca. Eso es la ansiedad exceso de futuro. Pero si estás parado y te empiezas a ir para atrás y te caes, eso es exceso de pasado y eso es depresión. Claro que estoy dando una definición muy simplista y muy básica y cualquier psiquiatra te podrá hablar de los componentes neuroquímicos que diferencian una de la otra, porque inclusive hay esta combinación de una depresión ansiosa, también existe ese tipo, pero yo no me voy a meter a hablar de eso porque les repito, como dije al principio, no es del ámbito de los tanatólogos. Pero la depresión reactiva sí, reaccionamos con depresión porque perdimos, es una reacción natural, pero no es solo tristeza, es un desguance absoluto como si te hubieran drenado toda la energía no la tienes, o sea, todo el mundo te dice, sí, lo que necesitas hacer es activarte, vamos al gimnasio, vamos a hacer ejercicio. ¿Cómo me paro? ¿Cómo me levanto de la cama? ¿Cómo siento que, que puedo mover un músculo cuando parece que acabo de correr un maratón emocional? No una carrera de 100 metros, un maratón. Hay mucha incomprensión, yo creo, Eduardo, porque a las personas les da miedo verte mal. Cuando te ven mal... Te quieren quitar rápido de ese estado. Quieren que te compongas. Y te dicen algo fuerte a veces como para picarte el orgullo. Entre las que mencionaste había una de... Yo conozco personas que al mes ya estaban trabajando y bien. Y a mí qué me importa, contestarías. Qué bueno que haya personas que porque o tienen la necesidad o son hiperresponsables o no les queda de otra o así les gusta, volvieron rapidísimo al trabajo y están bien, bien por ellos. Pero no debemos de comparar. Primera regla, ¿para qué decir, qué hacer, qué no hacer? No compares. Al doliente no le sirve de nada saber que otros han podido mejor, lo han hecho más rápido, ni lo hacen diferente. Al doliente le sirve leer historias que lo inspiren. Nada más le cuentas la historia y él solito en su cabeza va a decir: Si ellos pudieron, yo puedo. Pero que alguien te compare es ofenderte.
1: Pero estás ahí diciendo cosas como compararlo con alguien que lo ha hecho mejor. Y lo pongo muy entre comillas porque no se puede hacer mejor. No. O sea, es un proceso de que aquí lo hace diferente. Pero, ¿qué tal si se compara con alguien que estaba peor? Es decir, yo te veo muy bien. Recuerdo cuando a Juanita se le murió su hijo. En ocho meses no se paró de la cama y mira, tú ya vas así y tú ya te estás peinando y todo. Tampoco te tampoco gusta. Tampoco en positivo, ¿tampoco,
0: ¿no? Tampoco, tampoco eh, lo sientes bien. Cuando alguien llega y te dice, ay, amiga, yo te admiro, qué fuerte eres, te cae como patada
1: de mula. Sí, nadie quiere ser ese tipo de héroe.
0: Correcto, no quiero que me admires. Es que ser fuerte es la única opción que me queda. No es la que elegí, es la que me queda y es lo que estoy haciendo. No comparar ni para bien ni para mal. No debemos de estar hablando del duelo de otros cuando tú tienes un dolor, porque eso no va a ser, ah, bueno, si hubo alguien que lo libró en menos tiempo, eso me va a ayudar. No, yo creo que decirle cosas como el amor vence al dolor y dejarlo pensando, porque veo mucho dolor en ti, pero también sé que hay mucho amor. Ya, ya. Entonces, le dejas la frase y el doliente la va a acomodar, la va a hacer suya si le conviene o la va a descartar, pero no le estás hablando del caso de alguien más. Eso no se vale. Eh, creo que el que está pasando por un dolor es único, es su huella digital, es su propio dolor. Nadie en la historia de la humanidad ha pasado por un dolor igual al suyo, porque tiene circunstancias específicas y cuando alguien quiere meterte en un costal, en una talla de zapatos general, te sientes no visto e incomprendido.
1: Justo ahorita dijiste una frase muy buena y les recomiendo que vayan a ver el episodio Las frases del duelo, que lo acabamos de hacer recientemente, donde hablamos de estas frases que se dicen o cuáles podrían funcionar. Y siento que muchos de los errores que se cometen cuando estás tratando de consolar a alguien o el interés de mejorar en una conversación cuando estás con alguien que acaba de tener un dolor o algo así es que como que te incomoda un poco el silencio y sientes que tienes que seguir hablando y diciéndole cosas porque la otra persona o está llorando sí. o no puede hablar, entonces tú sigues hablando y hablando y hablando y hablando y ya ni sabes qué estás diciendo y es donde puedes llegar a soltar una de estas frases que la otra persona, el doliente, siento que es como si lo único que hubieras dicho o sea, se le olvida todo lo más que dijiste y cómo se atrevió a decirme Tal cosa, porque ya llevabas hablando 15 minutos, o sea, cállate tantito, ¿no?
0: Y además, esa necesidad que sentimos, que lo marcas muy bien de llenar los silencios, los silencios son importantísimos. Si no hubiera silencios en la música, por ejemplo, no habría música, sería puro ruido. Nota tras nota tras nota, estaba difícil decir eso, <risa> tras nota. Eh, eso no hace música los silencios, las pausas, es lo que hace la música y la conversación. Y poder estar con el silencio de alguien es muy enriquecedor, muchísimo. Hay amigos, y seguramente tú tienes así alguna vez te ha pasado, o, has habido, o tú has sido ese tipo de amigo, que llegas a estar con alguien y no dices nada. ¿Qué hubo le, qué hubo le? Te sientas y se ponen a jugar algún juego, el PlayStation, o ven una película, callados... O están tomándose un café, una cerveza, y no dices nada. Eso es acompañar a alguien. No tengo que decir y decir, porque decir sin contenido se llama verborrea. Es una palabra horrible que ya sé con qué estás relacionando. Igual, <risa> con eso mismo, de nada sirve. De nada sirve. Es hablar por hablar, usar frases trilladas, y además querer decir algo brillantísimo que te quite el dolor. Ya hemos dicho en ocasiones anteriores que no queremos quitarle el dolor a alguien. Hay que acompañarlo. Pero volviendo al tema de la depresión, no se la vas a poder quitar. No hay nada, absolutamente nada, que nadie diga, ni siquiera yo, obviamente, que pueda decir algo que te quite la depresión. La depresión va a pasar conforme empiece a pasar el tiempo, le metas filosofía de vida y le metas acción, porque el antídoto para la depresión es la acción. Es la acción, tienes que moverte. Al principio no tienes la energía para eso. Y, y una de las frases que dijeron ahí es que si tuvieras fe no tendrías depresión. ¿Por? O sea, ¿qué es eso? Creo que no entienden ni lo que es fe ni lo que es depresión. Porque fe es confiar que lo que viene conviene, creer en algo que no está ahí. Pero la depresión tiene que ver con las emociones, esta depresión reactiva. Tiene que ver con una tristeza muy profunda que te inhabilita de realizar tus funciones normales, que te dura más de 15 días y que está acompañada de muchísimo llanto, mucho silencio e introspección. Es una sensación de desamparo difícilmente describible. O sea, solamente quien lo ha pasado, quien lo ha vivido. Y estoy pensando cuando murió mi mamá, Eduardo, al día siguiente eh, que me desperté, se había quedado a dormir una prima mía aquí con nosotros en la casa. Y salgo de mi recámara, ella estaba en la sala de tele, y, y la veo así. Nada más nos vimos y wow, volví a llorar otra vez. Pero ahorita estoy pensando que los hombros sentí como si... Boom, me los hubieran bajado y me hubieran bajado un switch y me entregué así en sus bracitos, llore, 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 con muchísimo desconsuelo. Todos, no hay nadie que esté exento, no hay vacuna para esto. Cada quien lo vive diferente desde su temperamento y también desde la intensidad del vínculo con la persona que perdiste. Pero es muy importante que los demás respeten tu sentir y no quieran decirte algo que parezca una orden porque muchas de esas eran como órdenes, instrucciones. Y nada que quiera quitarte la dignidad de tu dolor es tuyo, que te lo dejen, nada más que te acompañen en él. ¿Tú ya tienes tu kit de acompañamiento para el duelo? Un oráculo con 80 tarjetas para acompañarte diario después de que has tenido un gran dolor. No importa qué tan reciente haya sido la pérdida, estas tarjetas te guían a través de tu duelo con pensamiento positivo. Disponible en Mercado Libre, Amazon México, Estados Unidos y Canadá. Ahora, me parece muy importante decir que esta depresión es algo natural en el duelo y que no tienes que correr a tomar un medicamento para quitarte esta depresión. Ojo, si tú ya padecías depresión antes, en el momento de la pérdida, por supuesto, no vas a suspender tus medicamentos. Si tú ya tenías una depresión química, crónica o cualquier otro tipo de depresión, entonces vas a seguir con tus medicamentos. Pero si nunca has tomado medicamentos, si es la primera vez que te pasa esto, no te asustes. El cuerpo sabe qué hacer con la tristeza. Es una de las emociones más naturales y natas en el ser humano. Un bebé, mira, es, son tan lindos y tan expresivos, en sus caritas puedes ver todas las emociones, ¿no? Le, le enseñas un globo y ¡ah! Su cara de felicidad, así lo ve y sonríe y todos los músculos faciales te están demostrando lo feliz que está. Tiene su chupón. ¿Le quitas el chupón? y se le bajan la comisura de los labios, se pone triste porque le quitaste algo, ¿no? Eh, está rosado o algo, y está muy molesto, y se siente incómodo, y está enojado, y le ves el gesto y el tipo de llanto. La tristeza es una emoción natural. Y yo siempre digo... Quédate en la tristeza el tiempo suficiente hasta que hayas extraído significado de ella. No tengas prisa, no te quieras salir de la tristeza rapidísimo, porque a lo mejor te sales tan rápido que no aprendiste nada. Y la tristeza, como todas las emociones, es un maestro.
1: Nosotros hemos dicho aquí una frase que es pues la logoterapia pura. Uno no decide lo que sucede muchas veces, pero sí cómo reaccionas ante ello, ¿no? Y pudiera entender un poco de estas frases que le dicen o que alguien quiere como para ayudar a alguien más, que sea como, pues, salte de ahí, o sea, o si tienes fe, hazlo, o salte, o sea, espabila sí. o algo así. Pero eh, lo entiendo yo un poco y sabes que me gustan las analogías como, a ver, sabes nadar, ¿no? Y tú sabes nadar perfectamente y te estás ahogando, pues, nada fuera del mar, ¿no? Suena muy fácil y lógico. Pero no es tan fácil y lógico cuando te acaba de caer una ola de 7 metros, ¿no?
0: ¿De 7 de metros? ¿De uno, O sea, bueno. de 50 centímetros. Acuérdate que ya conté que una vez me estaba yo <risa> ahogando
1: <risa> no. a sí, 30 sí.
0: centímetros de la playa. O, o sea, sea, pero
1: justo el duelo o una pérdida que tengas es esa ola, ese tsunami que tú lo sientes. Correcto. A ver, compa, sí sé nadar, pero aguántame. Estoy... No sé dónde está el norte. O sea, sí. no sé quién soy yo. Entonces, antes de empezar a nadar hacia la orilla y ponerme en zona segura con mi fe, con las demás herramientas que sé que me sirven para nadar, pues la depresión te está, estás ahí, ¿no?
0: Bueno, y acabas de decir algo que me, re, me remite a la confianza que tenemos que tener los otros en, la, en el doliente. O sea, sí está muy duro lo que te pasó y por eso estoy cerca por si me necesitas. Pero yo te conozco, yo sé que tú estás lleno de recursos, yo sé que tú vas a poder ¿Por qué nos da este miedo de te veo tan triste, siento que no vas a salir de ahí y quiero ser brusco contigo como si por ser suave creyera yo que te vas a engolosinar y te vas a quedar más tiempo en esa depresión? Por favor, escuchen esto. Esto es importantísimo. No es voluntario. La persona no está deprimida porque hoy no tenía nada que hacer y se deprimió. No lo hace por molestarte, no lo hace porque esté aburrido, no lo hace porque sabiendo que tiene la capacidad, elija quedarse ahí. Nadie, nadie elegiría estar mal. Nadie en su sano juicio elegiría estar mal. Pero estar mal a veces no es una opción, no es algo que decides, no es algo que eliges, no tiene que ver con la fe, lo repito. La depresión te pega como esta ola, muy bien, Eduardo, de cinco metros, de los metros que quieras que te cayó. Y por un tiempo, sean unos segundos, sean unos minutos, sean unas semanas, no sabes para dónde. Ahora, eventualmente, vas a empezar a ver la luz. Creo importante mencionar cuándo deberíamos de consultar a un psiquiatra si sentimos que esta depresión reactiva no se quita, ya tardó mucho, está empezando a evolucionar. El, el foco número uno que tenemos que tener en cuenta es cuando no estás durmiendo. No dormir, privarte de sueño te vuelve loco. O sea, no te deja pensar con claridad. Hay películas, ¿correcto? El al Maquinista. Respecto. El Maquinista, una extraordinaria película. ¿Qué le pasa a la psique, al cuerpo, a la mente de alguien que no está durmiendo? Y no te estoy diciendo dos días de insomnio, ¿eh? O sea, te estoy diciendo personas que llegan a mi consultorio que me dicen, Gaby, llevo ocho días sin dormir. Ocho días sin dormir y mira, la mano ya les hace así les tiembla todo, han bajado de peso, tienen una palidez muy difícil de describir, están mal, están alterados, o sea, no controlan, no pueden tener un estado de ánimo uniforme, todo, todo está colapsado porque necesitamos dormir. Entonces, ahí sí es cuando les dices, tienes que ir a un psiquiatra porque necesitas tomar un medicamento para dormir primero, a ver, pero recetado por psiquiatra, por quien sabe para ver si con eso duermes y eso mejora. Y si no, el antidepresivo, el medicamento para dormir, el ansiolítico, lo que necesiten en combo personalizado, no lo que toma la comadre, no lo que te recetó una cuñada, sino para ti, lo que es para ti según tu peso, según tu estatura, tu complexión, todo. Porque sí es muy importante que duerman. Dos, otro indicador es cuando estás absolutamente desconectando tu switch de la realidad. Una cosa es, se me hizo tarde para ir por los niños a la escuela. Y otra, se me olvidó ir por ellos a la escuela. Cuando se te olvide ir por tus hijos a la escuela, imagínate el susto capital que te metes. Si son lo más importante en tu vida, ¿cómo estaré que no pude?
1: Y todo esto aplica también si soy yo como un externo o un amigo tuyo que estoy viendo esto, ¿no? O sea, si no está, me estás diciendo que no estás durmiendo, que pasó esto con la estufa o con tus hijos o así, o sea... Yo también como amigo, como expertador, de, pues la pregunta un poco de esta persona, ¿no? ¿Qué decir o cómo tratar a alguien? Si me estoy dando cuenta de estas cosas, te tendría que sugerir un poco hacer esto, ¿no? Porque igual a veces es difícil que una persona diga como, oh, estoy pasando por esto, tengo que entonces hacer aquello. Pero a veces es más fácil que terceros identifiquen estas cosas y le sugieran entonces... Pero
0: también depende cómo se lo dices, ¿no? Sí,
1: porque si le dices, vea, terapia... O sea, es, es brusco. Casi un insulto. Ya
0: lo hablé con Natalia Molina en el live que hicimos. Eh, está guardado, ¿verdad? En YouTube Para es el los live.
1: fans, sí. Para el, en el exclusivo, si eres fan, ahí puedes ver el live con Natalia Molina.
0: Ok. Y además, padrísimo también decirles que Natalia Molina me va a presentar mi libro en la Feria del Libro de Monterrey. Allá vamos a estar eh, en octubre. Es domingo 8 de octubre, me parece que vamos a estar, ya lo estaremos anunciando en redes, pero bueno. E ella tiene un libro que se llama Vea Terapia y hablamos de esto en el live. Es la manera como se lo dices. Si tú te refieres a alguien como, ay, ya vea terapia, es como nadie te aguanta y lo dicen de esa manera, es como, como un insulto, como ya vea que te compongan, ¿no? Estás mal. Y no se trata de qué está mal en ti, sino de qué te pasó. El consejo de, oye, te quiero acompañar, voy a sacar una cita para que vayamos porque me preocupa que no estás durmiendo y es muy importante que duermas. Vas a ver todo de manera muy distinta. Estás teniendo olvidos importantes que pueden poner en riesgo tu salud, tu integridad o la de tu familia. Vamos. Me dijeron de este especialista, yo te acompaño. Ese es un amigo, no el que te señala lo que tienes que hacer como si estuvieras cometiendo un error. Y todas esas otras frases que leíste, ¿nos las puedes repetir, sí, claro. por favor? Algunas que dijo, ¿para qué vas con el psicólogo? No sirven para nada. A ver, esas ahorita nos las vas a decir. Me parece ignorancia pura, ignorancia pura. Ya es del siglo I aquellas personas que decían, eh, que es que yo no estoy loco, para qué voy a terapia, eso no sirve. No podemos ser tan incultos. ¿Cuál es el principio de la terapia? Hablar, y al hablar acomodas tus emociones. El orden mismo te lo da, la narrativa que estás dando y alguien que acertadamente te haga ver la óptica que tienes. Una buena terapia te puede cambiar absolutamente la visión de las cosas. ¿Cuáles eran las, las de ataque a las profesiones sí. psicológicas?
1: Yo veo que vas con psicóloga y con psiquiatra y estás más deprimida. ¿Para qué vas? A ver, también puede haber malos psicólogos. sí, no, sí, si O sea, ojo ahí. ¿verdad? Todos.
0: Y malos tanatólogos. O sí, sea, hay, sí. hay... De todas las profesiones hay buenos y malos. Y yo lo que digo, ¿cómo sé si es bueno o malo? Cada sesión se tiene que notar un avance. Esto no es que el avance se note al final. No es homeopatía. Que al principio te ponen peor y luego ya te mejoras. Esto tiene que notarse. Cada sesión tienes que haber salido con una reflexión, con algo que te quedaste, con una manera diferente de ver las cosas y empezar a sentirte mejor. Absolutamente. Entonces, si es el buen especialista, claro. Pero los demás no tienen. ¿Por qué estar evaluando tu proceso? Oye, ya te he pagado tres terapias y todavía te veo mal. Eh, te he acompañado a tres sesiones y nada más no veo que levantes. Espérame no es carrera de rapidez.
1: Además, ellos no saben si tú en la mañana cuando te levantas ya no estás pensando en la muerte de tu ser querido y sino más bien despertaste pensando en una canción bonita. Uh -huh. ¿Sabes? Pequeñas cosas así.
0: Que marcan la diferencia. Solo
1: tú tienes el control de tu propio proceso de duelo y cuando ves a alguien y tal vez te dieron ganas de llorar en ese momento, te van a decir, yo te veo peor. Bueno, pues cállate porque yo he estado muy bien, o sea, yo me siento mejor. Solo tú sabes realmente cómo vas. Además, Pero sí se nota, ¿no?
0: Sí se tiene que notar, pero primero lo empiezan a notar a lo mejor los otros, porque son cambios muy sutiles y el que está deprimido no nota sus propios cambios. ¿Cómo? el color de la piel, como que ya tienes menos ojeras como que a lo mejor ya tienes un poquito más de apetito y comiste algo. Y entonces el que está cercano dice, vamos bien, sin prisa, pero sin pausa. Vamos hacia adelante, hacia adelante. De repente puede haber una recaída, un bajón, como decimos, por una fecha específica, por una canción que oí, por alguien que me encontré, por algo que me, que me detonó. Fíjate, hace poco tuve el caso de una señora que su hijo murió y va a ser candidato a un trasplante pero pues murió antes de ser trasplantado, ¿no? Entonces, ay, pues fue súper triste porque estaban muchas ilusiones puestas, pero todo el protocolo también lo había llevado otro muchacho que conocieron ahí. Los dos iban para trasplante, el hijo de mi paciente murió y estaba el otro muchacho y me habla el otro día desconsolado y me dice, ¿qué crees, Gaby? Le hicieron el trasplante, aguantó unos días y murió. Entonces estaba, eso la colapsó porque al menos ella se había agarrado de, bueno, mi hijo no lo logró, pero este muchacho lo va a lograr, fíjate qué nobleza y al morir este muchacho volvió a morir el suyo o sea, así lo sintió. Entonces, hay sucesos, porque así le llamo yo algo que te cambia, que te pueden detonar y te regresan a sentir esta depresión. Pero en términos generales, vas avanzando poco a poco. El tiempo en el que estuviste una depresión es proporcional al tiempo que te va a tardar salir de ella. Así que si llevabas seis meses en una depresión reactiva, créeme que con dos sesiones con el psicólogo, no vas a salir de ahí. O el psiquiatra, dependiendo lo que necesites. Acuérdense, psiquiatra, si requiero medicamentos. Psicólogo, si nada más, lo que necesito es la escucha activa, hablar, tener perspectiva, compartir.
1: Ejemplos, Gaby, ejemplos. A ver, más concretamente, ¿qué le podemos decir a alguien cuando lo fuimos a ver a su casa o nos lo encontramos en el súper o estamos a media comida? y le regresan a él, a ella, los sentimientos, se pone triste, empieza a llorar, no eres experto en salud emocional, pero quieres decirle algo porque se te hace poco humano no decir nada, o qué haces, o qué le dices.
0: Mira, si hay la cercanía suficiente, abrázala, o abrázalo, dale la mano, tócalo, tócalo. El doliente necesita saber que su dolor no te da repulsión, que, que no piensas que es contagioso, que te alejas porque, ay, no, qué horrible lo que está viviendo, que no lo ves como bicho raro. Entonces, tocarlo es importante. A lo mejor acercarle un pañuelo desechable, sentarte junto a la persona y yo creo que interesarte por lo que estás sintiendo. A ver, explícame un poco más. ¿Cómo te sientes? Es que me siento muy mal, es que no quiero vivir. A ver, ¿cómo es eso? explícame cómo, cómo estás viendo las cosas, cómo lo sientes, con una curiosidad llamada interés, genuino. Porque como no somos expertos, tú estás diciendo la persona no es experta, no le quieras decir algo cuando no tienes la menor idea de qué es. Escúchalo, deja que defina cómo se siente. Y, y, y escúchalo con atención y permanece a su lado para, pues para hacer esta conexión. Y creo que lo más importante también es ser honesto y puedes como vacunarte como cuando haces en el stand-up comedy que, no sé, tú te vacunaste ahorita al empezar este episodio. Fíjate, te voy a explicar qué es. Porque... Antes de que alguien dijera, y ahora, Eduardo, ¿qué pasó? ¿Por qué de gorro? Nunca lo habíamos visto de gorro. Tú dijiste, ¿no? Sí. Hoy estoy de gorro, no sé qué. Eso es vacunarte. Es, y es que Eduardo es muy bueno en el stand-up comedy. Ya algún día estoy segura que van a descubrir ese talento que tiene. Pero muy, muy bueno. Eh, decir algo que, algo que sabes que los demás va a, les va a hacer ruido, como que hacerlo obvio, ya lo puse en común, lo quitamos de en medio y ya. Entonces, cuando estoy contigo, también hay que ser así de vacunarnos y decir, me encantaría saber qué decirte y no sé. Y no quiero decir una tontería porque te quiero y me importas. Aquí estoy. Yo creo que decir aquí estoy, cuentas conmigo, te quiero, te escucho con atención, qué fuerte. Estas son palabras genuinas, auténticas. Nunca vas a lastimar diciéndolas porque no lo estás comparando, no le estás dando una orden, no le estás diciendo qué hacer y no estás tratando de hacer chiquito su dolor, sino grande a la persona.
1: Y una de las frases que decían aquí que les dicen es nada más estás lamiéndote tus heridas. Uy, Dios mío. O sea, tal vez hablar de esto, ¿hay un demasiado? ¿De que ya fue demasiado? ¿De que estés hablando de esto? ¿De que cada vez que nos vemos, pues nada más te pones a llorar y me cuentas estas cosas y ya te escuché, pero me sigues diciendo lo mismo y lo mismo? y O sea, hay un tiempo en el que ya deberías decir como que o hablemos de otra cosa o, o ya no tengo que ser yo aquí el hombro donde te pongas a llorar porque nada más no siento que esté progresando. O sea...
0: Mira, la persona que está teniendo una pérdida se puede quedar en un modo que llamamos como de disco rayado. Se quedó en un loop donde no se da cuenta que te está repitiendo lo mismo, lo mismo, sin ninguna variante. Entonces, hacer esto una, dos, tres veces no pasa nada. Pero a la cuarta vez, detén a la persona sin ser agresivo. No le vas a decir, te estás lamiendo las heridas, que ahorita hablamos de eso. Pero decirle, a ver, espérame, es que exactamente igual, me lo dijiste hace tres semanas, no ha cambiado en nada tu perspectiva. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está faltando ver? A veces usar el plural es bien bonito, bien solidario, como que te estás subiendo a esto, ¿no? ¿Qué nos está faltando hacer o ver para empezar a ver un poquito a rotar la postura y la visión que tenemos de las cosas. Un diamante tiene muchas facetas, hay que verlo de diferentes lados. Me parece que solamente lo estás viendo de uno. A ver, parémonos en el otro lugar. Cuando la historia es exactamente igual a la que te cuentan con las mismas palabras y te dicen lo mismo. Entonces, sí te toca confrontarlo un poquito con que se está quedando en ese loop, pero suave, firme, pero suave. Acabo de subir una chispa de vida hace poco, donde decía yo, ¿cómo tratas a un enfermo? Y yo decía eso, con suavidad, pero firme, sabiendo que lo que estás haciendo es por su bien. Ahora, en un momento dado, ¿qué tiene de malo lamerse las heridas? ¿Qué no es la manera de curarse y de sanar de todos los animales? Claro, hay un peligro de infección, porque en la saliva... En la boca tienen un montón de bacterias y todo que la pueden pasar a la herida. Pero lo primero que hace un animal cualquiera que tiene una herida es la mércela. Es una especie de apapacho, de limpieza, de raspar, de quitarle la tierrita que tenga la, la herida y de apapacharse. ¿Qué hay de malo en eso? Nada más aquí es una cuestión de tiempo y de que no se nos infecte por eso los que queremos a alguien que esté en duelo estamos cercanos, disponibles supervisando pero no empujando
1: y hay otra aquí que es bastante polémica, pero antes déjame agradecer a los que son fans, a los que son suscriptores del canal, sigamos creciendo esta comunidad en YouTube, si nos están escuchando, gracias por el like, el comentario, con mucho respeto, saben, sus sugerencias de temas nos las pueden enviar a arroba después de la pérdida oficial, y si es en Spotify, gracias por mantenernos en el top 25 de los más escuchados. <risa> De todo México
0: wow, wow, y wow. seguramente
1: de otros países, pero no tengo acceso a esas estadísticas. Entonces, si son ustedes de otros países, compártanos eh, en qué lugares estamos o desde dónde nos escuchan. Eso me, nos dará mucho gusto saberlo.
0: Yo te voy a decir desde dónde nos escuchan mucho. Desde Costa Rica. Cierto, Acabo sí, de sí, estar sí. en la Feria del Libro hace muy poco y antes de empezar la presentación pregunté ¿Quién de aquí escucha después de la pérdida? ¡Fum! Me quedé helada. Y luego, por si fuera poco, que te mandaron, Eduardo? Una
1: tacita que ya vean que...
0: Miren, ya el año una, pasado sí. me habían dado a mí esta en Costa Rica. Y ahora le mandaron a Eduardo esta.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Ahí con una frase adentro muy bonita y venía repleta de chocolates. O sea, me conocen bien, me conocen <risa> bien. Muchas gracias. Y además,
0: gracias. miren, nos dieron los portavazos también de Costa Rica, pura vida, con todo, toda esta fauna maravillosa, la mariposa azul, el perezoso, el tucán, ranitas, colibrís. Uy, bueno, aquí está todo. Gracias, gracias por ese cariño. De verdad lo valoramos y aquí está con nosotros. Y, y vamos a este cierre porque cuando estabas leyendo todo el, eh, lo que nos hicieron favor de mandar, hubo una palabra que te lo juro que me dio así como electroshock victimizarse
1: nada más te estás victimizando
0: cuando alguien te dice eso, me parece tan agresivo porque la victimización es el extremo opuesto a la responsabilidad. Entonces, si tú eres una víctima, significa que consideras que lo que te pasó es una desgracia, un desastre. Los terremotos, las inundaciones, los huracanes dejan víctimas. Es una desgracia, pero la muerte de un ser querido, por dolorosa que sea, no es una desgracia. Puede parecértelo al principio, pero pues morir es parte natural de la vida. Entonces, nos duele muchísimo que haya fallecido. De momento a lo mejor me siento una víctima de que me asaltaron, me siento una víctima de que abusaron de mí. Soy una víctima, pero victimizarse es otra cosa. Quiero ser impecable en mis palabras para no confundirlos. Todos podemos ser víctima en un momento dado de algo, de un asalto, de una mentira, pero victimizarnos ya es tomar una actitud donde decimos pobre de nosotros. Y la depresión... No es decir pobre de nosotros. En la depresión no nos estamos pobreteando, ni victimizando, ni queremos conseguir nada de los demás. La depresión no es para eso. La depresión es un mecanismo de extrañamiento normal de tus emociones. Te deprimes. Así como hay tantos fenómenos naturales en el cuerpo, Eduardo, cuando una mujer está embarazada, se baja su agudeza visual, Ve, ve menos y dice híjole voy a tener que usar lentes pasa su embarazo da luz y ya ve perfecto este tipo de cosas que no tendrían explicación, el cuerpo está fabricando una vida y economiza en otras cosas y todo lo está dirigiendo a, ahí. Cuando duelamos a alguien, estamos llorando la pérdida de un ser querido y también se nos bajan otro tipo de facultades de concentración, de, hasta de inteligencia. Hay quien me dice, bueno, ya, ya se me murieron las neuronas. No, no se ha muerto nada, ahí está todo, es temporal pero no te estás victimizando, no lo elegiste, ni quieres obtener nada de los demás. Ya si alguien en su tipo de temperamento es alguien, chantajista, eso es otra cosa. No hay que agredir a las personas que están teniendo un dolor así. Seamos mucho más empáticos y seamos también solidarios, porque hoy por ti, mañana por mí. Nadie, escúchenme, nadie esté exento de pasar por una depresión
1: nada, Creo que sí es un, un tema complicado porque, en efecto, no somos la mayoría de nosotros como expertos en cómo trabajar con el dolor de los demás. Y a pesar de que queremos ayudar, queda claro que muchas veces acabamos lastimando más, ¿no? Entonces, pues sí, tengan cuidado con sus palabras. Siento que alguien que ya pasó por algo así va a ser más cuidadoso cuando hable con una persona que está pasando por un duelo, ¿no? pero tampoco podemos esperar a que todo el mundo sufra para que nos entiendan a, nuestros, a nosotros cuando estamos sufriendo y entendamos también nosotros desde nuestro dolor que la otra persona no sabe, no, o sea, no sabe más, hijitos no know better, ¿no? Es que es en inglés, no sabe cómo hacerlo mejor porque probablemente no nos quiera lastimar. Entonces, solo tengamos eso en consideración. Gracias por escucharnos y por leer los comentarios también, que nos da mucho gusto. Eh, nos ¿Puedo vemos. dar
0: una sugerencia de libro? Dale. Ya te estoy pidiendo a ti permiso sí. en mi propio adelante, podcast. te lo permito.
1: Solo por esta vez, <risas> adelante. Muchas
0: gracias, muchas gracias. Es que en mi libro de Tu Camino para Sanar, tengo, que escribo en coautoría con otras autoras, tengo un capítulo que se llama Elaborar. Y que te hablo de lo que es elaborar un duelo. Es de los tres verbos que escogí. Escogí agradecer, elaborar y perdonar. Porque estos tres verbos son fundamentales en un duelo todos deberíamos de saber cuál es el proceso de elaboración de un duelo para cuando lo estamos pasando, entender que va a pasar, que nadie se va a quedar ahí permanentemente, que vamos a poder. Y cuando estamos acompañando, también tener esa, esa esperanza, esa guía y supervisión. Y hablando de tu camino para sanar, y ya que les hemos estado contando de esta nueva escenografía, este cuadro que tengo aquí atrás de mí, de las lavandas con la mariposa azul, lo pintó Mercedes Da Acosta, coautora mía. Ella es quiropráctica, pero ahora saben que también le gusta pintar y que hizo este cuadro eh, que me gusta muchísimo. Amo el olor de la lavanda, está mi mariposa azul y me lo regaló en un cumpleaños y lo elegí para tenerlo aquí. Ya les seguiremos contando la historia de todo lo que nos rodea porque también es nuestra manera de seguirles diciendo gracias. Gracias por elegir este podcast que saben que está hecho desde el corazón, para el corazón de ustedes.
1: Pues nada, nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más
0: de Después de la Pérdida. Paz y bien. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y por la voluntad de ser resiliente. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby, como puedes encontrarme en todas las redes sociales y las redes sociales del podcast, arroba después de la pérdida oficial. Paz y bien para todos. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Adiós.